0: Olá, queridos amigos encarnados do meu coração. Meu nome é Rodrigo Ortega e este é o primeiro episódio de podcast do Plenitude, um canal que utilizo para a divulgação da doutrina espírita. O Plenitude inicialmente foi criado como canal de vídeos do YouTube. Porém, eu abandonei o formato de vídeos e mudei para podcast para que ficasse mais simples e frequente a publicação dos conteúdos, pois não terei que me preocupar com toda a logística e tempo de preparação que os vídeos requerem. Poderei continuar publicando os áudios no YouTube, mas também nos canais de podcast. Antes de qualquer coisa, quero dizer que quem vos dirige a palavra aqui é um ser imperfeito e que ainda está no seu caminho evolutivo, como qualquer outro espírito na Terra. Eu ainda não sou capaz de praticar muitas das coisas que publicarei e certamente não sou mais evoluído do que você que me está escutando. E digo ainda porque eu fiz a escolha de esforçar-me para corrigir minha conduta moral, e é essa vontade que me fará evoluir. Ainda que seja através de umas mil encarnações. Se vamos à pergunta 97 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, os Espíritos superiores respondem que existem três ordens principais de Espíritos. Os que atingiram a perfeição. Os que estão no meio termo e o desejo do bem é a sua preocupação. E os imperfeitos, que ainda desejam o mal. Será que eu estou no meio? Esse é o meu desejo pelo menos. E o seu? Esse é o consolo que o Espiritismo nos traz o de que a oportunidade estará disponível para quando o Espírito tiver a vontade de evoluir, estando a felicidade e o fim do sofrimento nas mãos de cada um de nós. Aliás, nesse episódio eu falarei sobre um tema que considero muito importante, por que sofremos. Para entender por que sofremos, se faz necessária antes de mais nada, entender o propósito de nossa existência na Terra. Para tal entendimento, utilizarei uma analogia que, pessoalmente, me parece bastante eficaz. A existência terrestre se assemelha a um paciente internado em um hospital desde seu nascimento para curar uma enfermidade que o impede de permanecer e apreciar a vida fora do hospital, pelo mal que pode causar a si mesmo e a outros por consequência e efeito de sua enfermidade. Impedido de conhecer o mundo exterior, ele desconhece a verdadeira realidade, sabe o dia que entrou no hospital e sabe que o deixará, mas desconhece quando. A enfermidade lhe causa dor e aflição durante sua permanência no hospital, que é o impulso gerador de uma atitude curativa e o indicador de que ainda é necessário tratamento, similar ao propósito da dor nas enfermidades físicas. Chega o dia em que a estadia do paciente no hospital expira e ele tem que deixá-lo forçosamente. É recebido no mundo exterior, onde a vida real acontece, e se ainda não tem sua enfermidade curada a ponto de permitir que permaneça recuperando-se ou convivendo definitivamente no ambiente do lar real, é novamente internado no hospital para continuar seu tratamento. Esse ciclo acontece até que o tratamento tenha eficácia e o hospital já não seja necessário. Ocorre que muitas vezes o paciente não entende que tem uma enfermidade a é ser curada, ou é rebelde e recusa o tratamento, que requer disciplina, esforço, abdicação e paciência. Ao invés de buscar a cura, finalidade real de sua estadia no hospital, busca somente alternativas que lhe permitam esta estadia mais confortável e prazerosa. Mas a doença não curada sempre reclama o tratamento. E enquanto o paciente não a trate, buscando a raiz do problema, medicando-se adequadamente e aceitando o tratamento devido, a mesma sempre se manifestará reclamando a devida atenção, através da dor e sofrimento. Na analogia mencionada o paciente somos todos nós que temos a enfermidade moral do espírito a ser curada, enfermidade esta que nos impede de viver e apreciar a vida real, fora da atmosfera terrestre, porque ainda não somos capazes de uma conduta solidária e fraterna, que não case dano aos demais e a nós mesmos. A dor, a aflição e sofrimento decorrem das chagas causadas pela má conduta moral, exercida na encarnação atual ou anteriores a si mesmo ou a outros espíritos, originária da ignorância, fragilidade ou rebeldia do espírito. Todo o efeito da má conduta moral é refletido no perispírito e deve ser depurado por experiências reparadoras e expiatórias. Assim como nos hospitais, que conhecemos do plano físico terrestre, o Hospital das Almas, chamado Terra, propicia para cada paciente uma ala especializada para o tratamento de sua enfermidade espiritual representada pela divisão física, étnica e cultural que se adequa ao seu campo de vibração moral, propiciando o campo específico de experiências de reparação e expiação necessários. O processo de reparação e expiação, equiparando-se ao tratamento das enfermidades físicas, também é por vezes doloroso e aflitivo, requerendo resignação e paciência, até que o efeito de cura traga o alívio esperado. Cabe ressaltar que as chagas do corpo físico são, em sua grande maioria, causadas pela enfermidade espiritual, que tem no corpo físico seu reflexo aflitivo. Voltaremos neste tema em outra ocasião, pois requer um episódio à parte. Assim como em um hospital, a felicidade na vida terrestre somente pode encontrar-se na certeza de estar seguindo com resignação e eficácia o tratamento da enfermidade, em busca da cura. Aqueles que buscam a felicidade em conforto material e prazeres terrestres apenas estão fugindo da finalidade de sua existência na Terra. E é por isso que acabam encontrando somente dor, sofrimento, insatisfação e vazio existencial que tanto afligem a humanidade especialmente nos dias atuais. É verdade que o conforto material e os prazeres da vida física são necessários e não devem ser negligenciados, mas é a busca excessiva pelo, pelos mesmos no processo de fuga dos deveres dignos do Espírito que os torna danosos. Segundo comenta Joana de Ângeles em seu livro Atitudes Renovadas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a felicidade é um estado emocional no qual as questões externas, mesmo quando negativas, não conseguem modificar o sentimento de harmonia. A chave para que a felicidade seja viabilizada está no amor a si mesmo e ao próximo. Na atenção que deve ser dedicada ao esforço do autoaperfeiçoamento, de elevação de qualidades morais, de significados emocionais, tendo em conta as demais criaturas. Quem só se ama, sem tempo de ampliar o círculo da afetividade com os outros, sofre de miopia moral e, em seu egoísmo, perde o sentido existencial. Conclui Joana dizendo que neste amor que se expande se absorve a harmonia e a certeza de que com a transição do corpo pelo fenômeno da com a transição do corpo pelo fenômeno da morte biológica haverá o despertar do espírito em forma de consciência livre de culpa em estado de real felicidade. Fica fácil depois de tudo isso entender por que Jesus nos disse em João 16 versículo 33 que tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. O médico das almas é Jesus. A receita para o tratamento de nossas enfermidades está no Evangelho. A busca pelo tratamento depende de cada um de nós. E somente nossa vontade pode nos levar a aplicá-lo com eficácia. Quando nos faltem as forças e a fragilidade nos atinja, a oração será o soro que nos reanimará a seguir adiante. Deixe seu comentário, envie suas dúvidas poderão ser temas de novos episódios desse canal. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Tchau!